0: parentalidade, disciplina positiva. O nosso pôde de hoje, a gente começou uma discussão baseada na parentalidade, na disciplina positiva e a gente acabou batendo de frente e olhando para nossa criança interior e chamando cada um de vocês para pensar com a gente. O que que você tem feito para mudar a infância a infância das crianças de hoje. Com quem que você quer estar sentado tomando um café daqui 20 anos? Você está educando, criando, olhando para os seus filhos? Ou só passando pela infância deles? Eu te convido agora para ouvir a minha conversa com a Melina sobre parentalidade e disciplina positiva. Seja bem-vinda ao podcast da Unimaterna. Hoje eu vou estar com a minha amiga querida Mel, falando sobre parentalidade. Oi, Mel. Tudo Oi, bem? Apresente-se. Quem é você na fila do pão? Eu adoro essa frase. Quem sou eu na fila do pão?
1: Ela fica descolada. Fica muito cringe. Ai, credo. Não, não, né? Eu sou com com orgulho, então vale. eu vou até usar na minha apresentação agora. <risos> Vai, bora. Oi, Indy. Eu sou a Melina, eu sou educadora parental em disciplina positiva em BLW, sou doula com foco em pós-parto e amamentação e sou convidada hoje para a gente conversar de parentalidade, né? Tenho três filhos, tudo começou com eles e, enfim essa jornada aí de mãe me trouxe até aqui como educadora e espero contribuir nesse nosso papo aí para apresentar um, uma forma mais um, um pouco mais leve quem sabe Bel, vamos falar de
0: parentalidade que é a disciplina positiva Eu acho que é interessante a gente começar por aí e depois ir para aplicabilidade né porque Aí é a parte que pega, né? Vamos falar da parte que eu acho mais fácil, <risos> o que é a disciplina oh. positiva, qual que é a ideia, qual que é a ideia da, da parentalidade. Eu aprendi a falar e... parentalidade. Vocês não têm noção dos meses que eu demorei para conseguir falar parentalidade. Não foi muito
1: treinamento, gente. É um treinamento. No começo ela parava <risos> no papo. <risos> Vamos lá. Então, bom, parentalidade é o cuidado, né, dos filhos pelo pai e pela mãe. Eu gosto de usar mais esse termo para falar sobre essa atividade de cuidado, porque daí não fica algo exercido só pela mulher, né? Normalmente todo mundo se dirige às mães, à maternagem, né? Que é essa atividade de cuidado pela mãe e também acho que a gente não precisa também direcionar só paternagem. Enfim, a gente tem uma palavra que contempla os dois e eu gosto de usar a parentalidade, esse ato de cuidar, essa atividade de cuidar. E uma parentalidade pode ser exercida de várias formas, né? A gente tem aí muitos modelos de relações entre os pais e os filhos. É, gosto também mais de falar modelos de relação do que modelos de criação porque parece uma coisa meio mecânica né que o tempo inteiro você tá ali buscando um método tal para criar enfim então é o modelo positivo de, de cuidado ele é um modelo focado no desenvolvimento de relações respeitosas mais igualitárias né em que há espaço para ideias, pensamentos diferentes entre as pessoas, tem esse convívio diversificado e todo mundo dentro da casa é tratado como um sujeito, então você não tem uma pessoa que manda, por exemplo, e uma que obedece, tá, né? tem cada um ali com uma experiência, um tempo de vida que vai ser maior ou menor, então quem tem mais experiência, quem tem mais tempo de vida, os pais orientam os mais novos, né? então... Seria assim um modelo não tão hierárquico de relação, essa parentalidade positiva. E eu gosto, gosto de falar assim, mais que isso, né? Falou para comentar sobre disciplina positiva em si, disciplina positiva em si é, é uma abordagem para alguns, para outros é filosofia, não tem um conceito único, mas seria é, essa forma de orientação dos filhos. É, focado em aproveitar todas as oportunidades da relação para promover conexão, para promover respeito e habilidades de vida. Mais do que a palavra também disciplina positiva, eu gosto mais assim de, de falar em criação positiva. Disciplina, embora seja uma palavra assim que traga para a gente esse sentido de educação, de orientação, de ensino, é, quando você começa a vivenciar, estudar, você vê que ela é uma forma mesmo de existir com o outro, sabe? de Se relacionar com o outro, é muito mais uhum. amplo. Então, eu acho que ela casa melhor com a ideia de, de criação. Criação é, envolve todas essas coisas do cuidado, né? E todas as coisas do cuidado é, não se restringem a, a orientar os filhos sobre regras, sobre normas, sobre habilidades. Então, enfim, a disciplina positiva, então, é, a, é essa abordagem estruturada de orientação dos filhos, focando em habilidades de vida. Foi estruturada pela americana Jane Nelson, então você tem materiais, você tem formações específicas, tem uma associação internacional que regula a prática, regula a capacitação, né, que norteia as ferramentas, então é algo estruturado, chamado disciplina positiva, e um educador internacional Disciplina positiva, como é o meu caso, é alguém que se capacita nessas ferramentas, né? para você aplicar no contexto da parentalidade. Acho que, em resumão, seria esse e caminho. Vou fazer a
0: divulgando do dia. <risos> e assim, é, tenho duas perguntas que eu acho que a maioria das pessoas talvez tenham essa dúvida, principalmente quem nunca resolveu ler sobre o assunto e tal. a educadora parental, qual que é a diferença entre ela
1: e uma psicóloga? O psicólogo ele tem uma formação, uma graduação e ele vai estudar as teorias da mente, vai estudar as emoções. A parte de, de estudos neurológicos a respeito disso, né? Os processos de saúde que envolvem isso é um conhecimento mais amplo, mais vasto, sobre as relações, as emoções e a mente. É um campo de pesquisa, um campo da ciência. A educação parental ela é uma como se fosse uma das áreas que um psicólogo pode trabalhar. E quando você vai falar dessa área específica em relação às ferramentas, à divulgação dessas ferramentas, a multiplicação dessas ferramentas, entra a figura do educador. Então é igual no, no campo da obstetrícia você falar que tem um médico, o, o trabalho da doula em dar suporte físico e emocional para a mulher poderia ser contemplado, pela assistência obstétrica, mas você consegue uhum. desmembrar aquelas técnicas e aquela abordagem dentro desse todo e ter uma pessoa especialista naquilo. Essa, essa pessoa especialista nesse atendimento à mulher naquele momento, naquele contexto, pode ter uma formação de base diversa. Pode ser psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, advogada, enfim. O que importa é que ela pegou um... Campo restrito dentro de um campo restrito, dentro de um campo restrito da assistência obstétrica e ela se capacitou nisso. O educador parental uhum. pode ter muitas formações de base, ele pode ser um psicólogo, o psicólogo pode trabalhar todas as ferramentas de um educador parental. O educador parental capacitado exclusivamente nessas ferramentas vai atuar como um multiplicador, como um orientador especificamente disso. Ele não vai entrar nos campos do tratamento da saúde emocional, ele não vai entrar no campo do acompanhamento é, terapêutico dessa família, não vai buscar a origem desses problemas e tratar... Isso por meio, por exemplo, hum. das ferramentas da psicanálise ou da terapia cognitivo-comportamental. Então, são profissões, ocupações diferentes, Diferente. que, embora a educação parental possa estar contemplada dentro da psicologia.
0: Entendi. E, e tipo assim, não me mata. <risos> é tipo uma super nani. É. Ou qual a diferença entre um educador parental e uma supernânia?
1: A supernânia é uma educadora parental dentro da abordagem que ela se especializou. Educador parental é o lato, né? O maior. Você vai ter educador parental nas... que vai trabalhar com consultoria do sono. Você tem um educador parental que vai trabalhar com alimentação. Você tem educador parental que vai trabalhar na linha... Mais autoritária na perspectiva. E eu sou uma educadora Entendi. parental nas ferramentas da disciplina positiva e do BLW. Educador parental, ele trabalha essas competências do cuidado do pai e da mãe. Em alguma dessas Entendi. muitas áreas que tem para você exercer a parentalidade.
0: Daí eu te pergunto, você falou várias coisas aí, ficou uma coisa na minha cabeça que já me perguntaram sobre disciplina positiva, né? E eu, como eu não sou educadora parental, né? Eu sei... Muita coisa pelo que eu estudo, pelo que a gente conversa, né? Você falou aí de autoridade, né? Essa, essa educação onde eu sou autoridade e você é o mandado. Eu mando e você obedece, né? Você falou lá no começo. Se eu opto por disciplina positiva, eu não tenho autoridade? Como é que é isso?
1: Dentro é uma pegadinha essa tua pergunta. E é uma pegadinha <risos> muito legal de se trabalhar, porque existe o autoritarismo e existe a autoridade. Pai uhum. e mãe são autoridades, são aqueles que têm mais experiência, são aqueles que já desenvolveram valores, princípios, que podem compartilhar isso com o outro que ainda não tem a mesma experiência de vida, que não passou pelas mesmas vivências, certo? Uhum. O autoritário é aquele que trabalha com base no poder. Então, por ele ter um critério arbitrário, por exemplo, idade, posição social, é, cargo na empresa, é, ser homem ou ser mulher, ou por ele estar numa outro um qualquer tipo de posição, é relacionada à posição que essa pessoa ocupa, ele tem o direito de mandar e esperar obediência. Então, a disciplina positiva não trabalha sem o conceito de autoridade, mas autoridade é algo construído com base no respeito, o autoritarismo é algo que se no fortifica medo. com base no medo. A disciplina positiva exclui o autoritarismo, mas mantém a autoridade. E autoridade é algo que você não tem instantaneamente, você constrói, você pode ter uhum. filhos que te obedecem sem nunca ser uma referência de autoridade para eles.
0: Exatamente.
1: E, e eu acho que, que vale lembrar né,
0: que autoritarismo não envolve só bater, né, Mel Chantagear, uhum.
1: trocas, né? Ameaça, é, recompensas, punições, castigos, gritos. Uhum. É, sem demonizar também de todas as pessoas são complexas, e todo mundo tem um pouco de cada modelo de relação dentro de si a gente não é criado, não veio numa bolha uhum. sem referências externas mesmo alguém que fale assim eu cresci sem nunca ter apanhado então todas as minhas referências são de amor e respeito sem violência essa pessoa está inserida numa cultura uma cultura patriarcal, uma cultura violenta então todo mundo pode ter momentos de autoritarismo momentos de permissividade momentos uhum. de negligencia a disciplina positiva não ingessa ninguém de ser você mesmo, mas ela te ajuda a ter autorresponsabilidade, ter consciência pelos seus atos, e aí você vai se lapidando no dia a dia. Então, nem toda a família com relações autoritárias são autoritárias o tempo todo, nem toda a família que não coloca regra nenhuma, limite nenhum para os filhos é permissivo o tempo todo, e nenhuma família responsiva ou positiva, né, qual se qualquer que seja o adjetivo que se dê, nenhuma é assim o tempo todo. Estamos todos em processos, né, e no processo de autorresponsabilização, de respeito, então, é, não colocando aqui como famílias perfeitas, esse conceito não existe, Sim. Tá? É uma boa. Uhum. E, e, e sabe uma coisa que
0: fica muito complexa, já ficou muito complexa para mim, né, depois que eu tive a formação de psicanálise, né, das trocas, estudos eu vejo como isso que você falou, uma construção diária e tal, mas em conversa, é, eu vejo muito as pessoas falam, ah, é muito bonito falar eu quero viver aplicar e tal e eu vejo que é bem complexo para nossa geração, porque a gente a gente teve é uma geração que ou foi criado na permissividade né, eu, eu não tive agora eu vou dar tudo pro meu filho, eu apanhei demais, eu não vou bater no meu filho, naranã ou você é, tem um modelo, que é o meu modelo, que eu conheço, né? Eu não sei se todo mundo faz assim, que é extremamente autoritário. Eu nem diria que eu fui criada no autoritarismo, eu fui criada na ditadura. Ou você faz, ou você apanha, extremamente violenta, seja na palavra, seja na, na educação mesmo, né? Não estou me fazendo de vítima, era o que o meu pai sabia fazer foi o que ele foi aprendido, né? E eu tive um pai velho, né? Meu pai nasceu em 1930, então ele foi criado totalmente na porrada. Perdeu a mãe muito cedo, né? Aos três anos de idade meu pai já não tinha mãe. Teve uma coleção de madrastas, então cada uma dava uma criação diferente. Foi uma pessoa que estava com cinco anos de idade trabalhando já. Então, assim, você pensa uma criança que com cinco anos de idade trabalhava e se não fizesse da maneira que eu que era orientado, ele apanhava não tem muito o que oferecer para os filhos, né, ele não, não tinha muito o que oferecer, isso eu tenho uma ciência muito grande hoje, apesar de ter que carregar as minhas feridas e estar tá ali não, tentando não redobrar o... o é, como disse a... Eu estava numa palestra de parentalidade com a Gabriela, do Conexão, e ela falou um negócio muito legal, assim que é não sangrar em cima dos meus. Né? Eu tento não sangrar em cima dos meus e respirar e tentar usar as ferramentas. Mas eu vejo que muita gente ainda é muito cética, né? Tipo, ah, como que eu vou fazer isso? É muito fácil falar. Como é que eu não vou gritar na hora que eu tô brava? Eu gritei, Ana, ah, né? não, não vou conseguir agachar e gritar, né? Gritar, agachar. Eu não aguento mais. Como que é isso, né? Como que é esse modelo que aparentemente a distância parece tão perfeito, tão difícil de ser aplicado? Bom,
1: Indy, eu estou no processo de viver a disciplina positiva. O que quer dizer é que eu não tenho ela perfeita e eu não tenho uma receita de bolo para que ela fique perfeita na casa de ninguém mesmo sendo educadora. Eu vejo hum. que meu papel como educador, inclusive, é de desmistificar que você vai seguir um passo a passo e você vai ter a parentalidade perfeita do manual da Jane Nelson dentro da sua casa. É, eu faço um paralelo com o BLW. Quando a gente começou a divulgar o Beyblade Winnie no Brasil, as pessoas achavam que era para pegar o livro da d Rap. Bom, então, eu vou ticando. Seis meses, sentou sozinho... Uh, levou comida na boca, vou colocar minha criança lá sentada, vou colocar um, um pedaço de cada coisa ali e a mágica vai acontecer sozinha. Mas as pessoas continuavam ali, come mais um pouco, mas só um pedacinho, mas já jogou tudo no chão, mas poxa, passou no cabelo. E você entrava nos fóruns de discussão, as perguntas eram, ah, eu estou fazendo BLW, ele gosta, mas ele não come. O que, que eu faço para ele comer mais? Então entenda. Você pegar o um livro, eu posso pegar o livro da Jane Nelson, mas eu, não sabendo, mas eu sempre fico com ele na mão, todo uhum. cheio de anotação. Por quê? Primeiro, porque eu preciso sempre me referenciar nele. E em segundo, porque é a prática, a preparação, o estudo, a consistência, que vai me levar a cada vez mais viver a disciplina positiva. Eu posso abrir hoje aqui, pegar a ferramenta pausa positiva. Todas as vezes em que o seu filho ou você estiverem entrando ali numa situação de conflito, você comunica que naquele momento você não está em condição de conversar, porque você está ficando nervosa, se retira. Que ótimo! Na prática uma vez no dia, duas vezes no dia, três, vezes cinco, sete vezes no dia, na sétima vez você não tem paciência nem para comunicar que você está sem paciência mais. Então, veja, assim como foi no BLW, até as pessoas entenderem que não se tratava de sentar e dar comida em pedaços para beber, que era você mudar a sua percepção sobre a alimentação e mudar a sua relação com seu filho para passar a confiar nele, uhum. a disciplina positiva não é um compilado de ferramentas. Seria super fácil como educadora chegar para vocês, pegar uma tabelinha, falar reunião de família, tica. É, quadro de rotina, tica, pausa positiva, tica, cantinho da calma, tica, entrega para você uma receita e pronto. Sim. Se você ficar tentando encaixar essas ferramentas no seu dia como algo mecânico, como realmente um instrumento, você está perdendo o principal, que é modificar a sua relação. Entende? É, a a positiva vai acontecer no ambiente em que as pessoas estão conectadas e se respeitam como sujeitos. Então, qual que é o primeiro grande passo para a disciplina positiva? É não ser essa coisa que você acorda e consegue de manhã e à tarde você acha que não deu efeito, não deu resultado. É Lembrar que a disciplina positiva não é uma proposta de resultado, é uma prática de relação. Então, você precisa se relacionar com o seu filho olhando ele como um sujeito quando você enxerga ele como uma pessoa e não como um boneco que você vai mudar a posição do corpinho para ficar mais fácil para ele te obedecer, você vai respeitar que ele tem vontades diferentes, que ele tem pensamentos diferentes que ele está num estágio de desenvolvimento diferente que o seu, que seria muito pequeno, ele não consegue articular as palavras para te falar o que está acontecendo, por que, que você vai exigir então que ele não chore, que ele fale, se ele não é capaz de fazer isso? Você muda a percepção sobre a criança. Você vai entender que uma criança aprende com base na repetição, então não é porque você falou três vezes que ela internalizou, tem uhum. coisas que até hoje você precisa repetir para você mesmo. Por exemplo, pontualidade. Foi uma coisa que eu não consegui cumprir com você hoje aqui. É algo que a gente quer que os nossos filhos atendam em cinco minutos. É então, exatamente. veja, quando você enxerga a criança como uma pessoa que tem capacidades, <risos> né? que tem dificuldades, que tem limitações, e que você é aquele que vai pegar na mão dela para orientá-la, você para de exigir, de esperar dela o que ela não pode te dar, porque a grande frustração que tira a gente do caminho mais positivo e devolve a gente para o autoritarismo é a nossa expectativa de que a, a criança vai imediatamente nos atender. Por quê? Porque a gente não tirou esse modelo autoritário de dentro. A gente quer pegar a ferramenta da disciplina positiva e aplicar num contexto autoritário. Não vai dar certo. Então a primeira coisa assim, que eu diria, a disciplina dá certo, tira essa, essa pergunta, ela não é algo de resultado, você não está é. criando o seu filho para que ele se torne um robô que atenda expectativas do que é certo e do que é errado, você está ajudando uma pessoa a se desenvolver para a vida, quem você quer receber na sua casa daqui 20 anos? Como que você quer receber aquela pessoa na sua casa daqui 20 anos? Que, com quem você quer se sentar à mesa daqui 20 anos? Então, pensa nisso, para daqui 20 anos, não para hoje ter resultado amanhã. Amanhã seu filho de sete anos vai continuar tendo sete anos e vai continuar precisando que você repita 10 vezes para ele. Seu, a sua criança de três anos vai continuar tendo três anos depois de amanhã e vai continuar se desestabilizando quando ela for frustrada e vai ter birra por causa disso. Então pensa, o que eu tô fazendo hoje? Vai me trazer esse adulto daqui, esse adulto daqui 20 anos para dentro da minha casa pra uma visita no domingo? Então é essa que é a proposta da disciplina positiva. Você planta semente hoje e rega ela todo dia e tenha a consistência todo dia você aprende ensinando seu filho pensando que daqui 20 anos você vai entregar uma outra pessoa para o mundo uma pessoa não um robô então eu acho que quando a gente entende isso a chave muda você para de fazer as coisas hoje de manhã esperando que daqui dois dias você passe uma tarde como se você tivesse uma tarde entre adultos em que você vai falar que tá cansado os adultos vão respeitar se forem adultos legais, porque tem um monte de adultos Sim, Enfim, não sei se né, deu para entender, não, mas eu não, acho que a liberdade então... das pessoas é identificar Nossa. que a disciplina positiva está numa relação e não é um arsenal de ferramenta sozinha.
0: Não, não sei para quem está ouvindo, mas para mim fez todo sentido. Até me emocionei aqui, porque eu não sei se eu estou de TPM, estou, <risos> mas eu quase chorei com o que você disse. Eu tô imaginando exatamente isso, tipo. Meus filhos vêm todo dia domingo almoçar daqui 20 anos, e tipo... E é uma preocupação minha, né? Eu sempre falo, isso aqui vai passar, né? Isso aqui vai passar, e qualquer merda que eu fizer agora vai falar tá lá na frente, né? Não sei se é porque eu fico lendo esses livros de psicanálise, né? Aquelas pessoas bobistas. E eles falam, né? Que os adolescentes, eles não, não se afastam dos pais, porque é a fase ruim, é porque eles vão buscar nos amigos aquilo que eles não encontraram nos pais. E é uma coisa que eu sempre tô, tô tentando me preocupar em relação, será que os meus filhos estão encontrando o que eles estão procurando nessa fase em mim? E você falou tão bonito que eu até esqueci o que eu ia te perguntar, tá, mulher, que loucura, tava aqui, tava aqui. E eu tenho, né? cada dia está sendo mais provável que eu tenho déficit de atenção e daí fica complicado, eu tenho que anotar mas, <risos> mas daí...
1: aí eu passo isso também, ah, tá? só para é... deixar bem claro que todo é... mundo passa Não, por eu... ah, isso de cansar, de, de se questionar e que bom, né? o problema ia ser se a gente tivesse fazendo uma coisa tão automática é... inclusive, é, e, tem aplicando tem gente esses que tá conceitos ali... e achando que só isso basta, a gente é... tem que se questionar
0: tem gente... E tem gente que está lá na poliana, né? Achando que está tudo ok que... não é poliana? Acho que é poliana, né? Ah, é, também. Né? Clarice <risos> que é... Ah, que bom que o... graça o... podia ter morrido. Esse é, é o né? poliana. Né? É. É. Ou aquela que tá lá no meio do caos, aí ela não tem epifania de olhar e falar... Ela olha e fala, nossa, eu tô no caos. Mas ela volta pro caos porque ele é mais seguro pra ela, né? É, sim. O é, que eu ia te falar é que você tava falando da... das ferramentas de usar e tal, né? E... <risos> Eu tinha passado mal. E daí... Eu não tô te ouvindo, eu baixo a cabeça pra ouvir, gente. Ah, tá, desculpa. <risos> e daí, é... eu olho pra cima. Será que eu sou arrogante? <risos> e daí, se você pega e aplica, né? É... E eu vou trazer o modelo Supernani, que é muito daquelas programas de Silvio Santos que eu ficava assistindo. Uhum. É, eu acho que, que a família começa a ficar uma coisa mecânica, e você perde, é, eu esqueci a palavra, quando você pode ser você mesmo. A espontaneidade, né? A espontaneidade, né? é isso. Você perde a espontaneidade familiar, porque você, o lugar que você poderia ser você, você não pode ser você. É. E, e agora eu vou, vou dar um testemunho, te tá? Eu, eu, eu tive a palestra de, de parentalidade, mas falando de, da gente adulto, da né? Falando da criança, interior, né? da interior. Eu chorei a palestra do começo ao fim, chorei. Saí, fui tomar banho. Chorei, 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 chorei. Eu acho que eu vou chorar se eu falar de novo. E chorei muito. E chorei, no outro dia eu fui para casa da minha mãe. Chorei mais um monte. Porque, não pela educação que eu dou pros meus filhos, mas pela educação que eu recebi. É, eu nunca entendi o porquê que eu odeio tanto a minha infância. Porquê que eu odeio tanto a Indianara, criança. E eu sempre fiquei pensando, falei, como? Como que eu odeio tanto essa criança, sendo que, né, ela teve tudo que fosse interessante, e, e ali eu consegui entender que eu aprendi a me odiar, cada vez que eu apanhava do meu pai, cada vez que ele me botava de castigo, e não minimizem, né, eu não quero, os castigos eram bem complexos, de ficar de joelho no milho, a tampinha de garrafa, de metal, não era de plástico, e eu aprendi a odiar, e quando ela falou assim pra mim que a criança cada vez que apanha ela deixa de se amar e não de amar quem tá fazendo, fez todo sentido, sabe? Por que que eu não odeio o meu pai e me odeio? E eu agora tô num processo de começar a me fazer as pazes comigo, pra eu não passar isso pros meus filhos ou carregar essa criança tão machucada, tão ferida, que tenta ser potência o tempo todo para mostrar que não precisa das pessoas, sabe? E eu vi também o quanto eu fui calada, o quanto eu fui mecanizada, se é que existe essa palavra, na minha casa, sabe? Eu nunca me senti à vontade de ser eu. Eu nunca, porque eu sempre fico pensando, porque eu sou faladeira, quem me conhece sabe que eu adoro falar, se você ficar quieta sozinha, eu consigo falar sozinha, eu consigo falar sozinha <risos> comigo mesma, é, é uma coisa muito louca, sabe, eu falo sozinha comigo no banheiro e o meu pensamento não para um minuto. E eu tô fazendo hoje tratamento, eu tô fazendo exames para ver se eu tenho TDAH, sabe? Porque eu tenho um déficit de atenção muito forte e foi fazendo as lives da Unimaterna que eu comecei a perceber que eu perco o foco nas conversas e esqueço o que eu tô falando e tal. E eu descobri que dentro do meu perfil comportamental, eu nunca pude ser dentro da minha casa. Eu fui sufocada, porque eu sou uma pessoa falante, eu sou uma pessoa influente. Todo mundo fala na minha infância que eu entrava muda e saia calada, que eu não falava, que eu era certeza que eu era reprimida, porque eu era a criança que incomodava. Eu lembro de uma vez, e olha que bizarro, eu ouvi uma conversa, né? Entre minha mãe, meu pai e uma, uma pessoa. E daí, depois eu fui me reunir com a pessoa que estava em pauta na conversa e eu comentei. O que, que aconteceu? Eu apanhei. Eu apanhei porque eu contei uma coisa que eu não deveria ter contado. E daí, ó o bizarro. Você, você ensina o que pra criança? Que você pode fofocar e ainda mentir, né? E daí, como que fica na cabeça dessa criança? Porque hoje eu tenho 39 anos. Mas a, a minha busca, Mel, hoje é ficar pensando, é, é, é recorrendo para tentar entender o que, que aquela criança pensou de mensagem naquele momento. Porque a gente faz isso muito facilmente hoje como adulta. Uhum. Mas e a criança? E eu, eu li um post ontem seu também. Frases que fortalecem. Frases que fortalecem. E daí eu fiquei pensando que, tipo... Essas frases, muitas vezes a gente só usa entre adultos. Sim. A gente não tem a capacidade de fortalecer a criança. Não, a, a gente, gente quebra a criança. Quebra a, a gente... moral dela. A gente quer pegar a criança... E trazer para o nosso. Ela tem que ter empatia com a gente. Sim. Mas a gente não tem essa capacidade de se colocar... Agradecer. Se, e se colocar no lugar da criança. É. Se colocar, sabe? Pensar assim, como ela está vendo o mundo? Como que ela está entendendo? Como... Né? E a gente é tão bizarro que começa lá na, 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 na gestação, uhum. quando começa a falar que a criança está demorando demais para nascer, que é preguiçosa, que está ficando demais no forninho. Daí quando nasce, que é mimada, que está chorando para controlar os pais.
1: A criança não é vista como sujeito, né? É. Ela não é. Ela é alguém isento, é uma página em branco e você vai dar o contorno que você acha mais conveniente pra ela, né? Eu te entendo, de verdade. A minha criação foi uma criação autoritária. A minha mãe oscilava muito, assim, a ser autoritária e permissiva, enfim, eu entendo as histórias de vidas deles, as referências, sei que eles fizeram melhor. Tenho conversas né, francas com eles assim. Tipo, eu não culpo os meus pais, não tenho, não tenho, eu não, não esse valor, entende? De culpa, uhum. de ah, você, eu só assim por tua causa. Não é nesse uhum. sentido, mas eu revisitei o meu passado para que eu entendesse como que eu cheguei até aqui, né? Então, assim, eu, isso me ajuda a reconhecer, por exemplo, que a minha tendência é muito mais autoritária. Do que responsiva. Uhum. E aí, uma vez eu comentei isso e a pessoa ficou boquiaberta, né? Mas como que você foi trabalhar com disciplina positiva? Então, é justamente porque eu tô buscando algo que eu não tenho? Uhum. Se eu já tivesse, talvez a disciplina positiva não tivesse, não tivesse me chamado sentido. atenção, porque ela ia ser uma coisa tão corriqueira na minha vida, né? Mas foi uma busca consciente por um modelo diferente Sim. que eu não tinha na minha história que me fez chegar até aqui. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que mães e pais vão iniciar a relação com seus filhos baseado na herança que eles têm uhum. de criação. Isso está conosco, é da nossa natureza. Se hoje a gente mantivesse ainda a, sabe, os encontros familiares mais presentes, a valorização que tem da oralidade, né, da tradição, de conversar com os avós, como que eles criavam. Se isso ainda tivesse tão presente forte na nossa cultura, provavelmente seria assim que a gente se capacitaria para ser pai e mãe. Mas hoje a gente está um pouco Afastado disso, e então a gente busca outras ferramentas, busca o que especialistas falam, a gente busca livros, busca educadores, psicólogos, enfim, professores, porque a gente difundiu isso, a criação ficou mais difusa, né? Mas a gente tem o que a gente herdou, e a gente parte desse ponto, nem que seja para repetir, nem que seja para negar. Uhum. então assim reconhecendo isso meu ponto de partida seria autoritário né é falar e esperar a obediência é querer o negócio na hora então por isso que eu falo que eu tenho que viver a disciplina positiva significa que todos os dias de forma consciente eu tenho que pensar no que eu estou fazendo o automático vai me levar lá para tua é,
0: era o que eu ia falar porque a gente tem que reviver a infância da gente para poder ser melhores pais e mães né Exato. A, a psicanálise mesmo fala, é, quando a gente tem psicanálise infantil, que se a gente pudesse fazer análise antes de casar e antes de ter filhos, seria sensacional, porque é. a gente se junta, eu com o meu saco de recalques, o Fer com o saco de recalque deles, aí a gente joga tudo numa casa e aí vai criar uma criança com esse bolo louco de recalque, porque daí tem recalque que a gente traz de família, você nem sabe por que você tem aquele trauma, uhum. que veio da avó, da bisavó, da mãe e assim sucessivamente. Seria sensacional a gente conseguir fazer isso, se todos fizessem, né? E a gente precisa revisitar essa criança. Porque a primeira ideia do nosso inconsciente, e eu já friso muito forte aqui, é inconsciente, é inconsciente. É de se vingar. Por que, que a gente tem aquela mania de tipo, nossa, minha mãe fazia isso, eu odiava que ela fazia isso e eu faço igual. Inconscientemente, o nosso inconsciente está se vingando daquela situação. Não é da criança, ah, estou me vingando na criança. Mas é uma maneira de você dar... Uma, na sua mãe, tipo, agora eu tô a gente né,
1: repete é, até elaborar,
0: né é, agora é que são elas nossa, quando eu, eu assisti a aula de psicanálise que falou isso, eu falei epifania, né eu, tipo <risos> falei, por isso que eu faço. a minha mãe, minha mãe, ela eu, eu falo que eu não sou tão cagada na vida, né psicologicamente, eu sou meia meio cagada <risos> Porque eu tive minha mãe, né? Apesar dela ter sido... Eu não sei se é permissividade, quando é... meu pai era autoritário e ela não falava nada. Omissão? Omiss... É. Ela não era omissa, porque, para as pessoas entenderem, meu pai era 29 anos mais velho que minha mãe. Uhum. Então ele era pai dela também, né? Freud explica, se vocês quiserem, a gente pode fazer um podcast só sobre isso. <risos> e, e no começo, quando ela era mais nova, que foi o meu caso, né, ela teve eu com 22 anos, ela era bem omissa, assim, ela chegava a sair de casa para não ver meu pai me bater. E eu imagino, né, como devia ser difícil pra ela, porque era bizarro, ele só parava de bater quando ele via que tava já no, pelo amor de Deus, para. E demorou até ela se acordar pra vida, sabe? E eu lembro que quando vieram meus irmãos, meu irmão, principalmente, eu já tava com 30 e poucos anos, ela começou a se posicionar pra, pra uhum. proteger meu pai. Só que ela fazia uma coisa que hoje era ficar falando. Fala que eu sou não. E, cara, eu até hoje, né? Por isso que eu não sei se é déficit de atenção ou se é fuga de infância que eu tenho. Quando é. as pessoas começam a falar demais, <risos> blá, 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 eu vou pra um universo paralelo, assim. Passou uma borboleta eu. E eu já tô lá em Nárnia, com Alice, vendo, sabe, e tal. E eu lembro muito disso, a minha mãe falando, falando, falando. E de repente a boca dela só começava a mexer, mexer. E eu ia, para algum lugar. Porque, nossa, eu, te, é. eu não sei se, né, eu só fui criança uma vez na vida. Eu tinha uma imaginação que Jesus Cristo, até lavando louça eu conseguia brincar, sabe? Eu dividia os talheres, assim, era a guerra entre os pratos, os talheres e não sei o quê. E eu ia para outro lugar. E um dia eu me peguei fazendo excleitor, falando, falando, falando. Eu falei, gente... Uh! E daí, nessa aula de psicanálise... Eu falei, caralho, eu preciso rever isso. Eu tô, tô só repetindo o que eu odiava. Tô fazendo alguém pagar. Uhum. né? Eu tô sangrando em cima de alguém. Eu tô fazendo alguém pagar por uma coisa que fizeram comigo. E outra coisa que eu ia falar pra você sobre isso, que da gente revisitar. E uma coisa que eu acho muito legal na parentalidade, que é diferente do, autorida do autoritarismo, a parentalidade humaniza. Muito! Nossa, a gente, a gente se torna humanos. Pai Sim. e mãe humanos. No autoritarismo, é, é uma coisa. A gente está aqui, para quem não está assistindo, está ouvindo, estou colocando a mão lá em cima e a mão lá embaixo.
1: É, você é tá você tá aqui não precisa tá do tanto de gesticulação que existe nessa gravação aqui. <risos> eu já mostrei o livro, tá? Pra vocês algumas
0: vezes. É. O pai e a mãe estão lá em cima no céu, detentores de todo o saber, e o filho tá ali no limbo. Por favor, eu sou uma tábua rasa, me encha do seu saber, ó, oh, meu meu ao né meu Deus é. grego né e daí é muito isso e é muito Deus grego né aquele que, que joga os <risos> Deus autoritário e a parentalidade traz a gente para o humano né eu erro eu posso pedir perdão para os meus filhos eu, eu posso mostrar eu posso mostrar que eu também sou frágil uhum. né e, e eu lembro de achar, tipo assim, nossa, meus pais são uns fonões. Eu uh, nunca vou chegar nesse lugar. Eu nunca Sim. vou ser tão inteligente. Tão... É,
1: só que conveniente, entre aspas, que é para uma estrutura de poder, manter né, pai e mãe lá em cima. É, é, é um, um filho que uh, parte do pressuposto que o pai é melhor, que o pai sabe tudo, que o pai nunca erra, ele vai ter dificuldade de pra enxergar modelar, que ele não. ficou, né, que ele foi vítima. Uhum. Isso foi perpetuado Por quantos milênios, né? E, e eu acho que Não existe fica... esse romance de falar Não, voltem pro passado No passado, as pessoas oh. se relacionavam okay. Não, hoje a gente se relaciona Mesmo no modelo mais o autoritário cu. Mil vezes melhor o do cu. que era no o passado
0: cu. O cu, o cu, E eu falo cu porque no podcast é. eu posso falar o que eu quiser. O cu, sabe <risos> por que que é o cu? Porque eram umas putas de uma família grande que um filho uhum. cuidava do outro, tanto Sim, que tinha uma, era uma galera de trabalho, tanto é, de classe uma... mais nobre, era é. propriedade, Tem Gente, uma galera, essa relação aqui, tem uma galera que acabou matando o irmão por negligência e tá tudo bem porque você ah, era uma e criança, a mãe
1: materna é coisa dos últimos dois séculos, não. Né? Não tinha que também agora, que a idade agora... infantil também era tão alta que nem dava muito para você se vincular com a criança, então, vamos sem, por favor, nenhum resgate. O povo nessa 2021 adora, né? O jovem ah, michel gosta de dar umas ah, viajadas ao que o passado. É, porque a ditadura era, era melhor, melhor, né?
0: Gente. A, gente. a gente tá numa fase que a ditadura era melhor, né?
1: Não, tudo era, melhor. era melhor. Não, não era, tá, a gente? tá numa fase bem era melhor, melhor. Que a gente... <risos> do menino Bernardo, que protege as crianças de violência doméstica. Era melhor melhorou porque em muita você coisa. não viveu,
0: né? Era melhor que você não viveu. Porque ninguém... É, 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 digo como eu, eu, fui, eu falo que eu fui criada na, na educação dos meus irmãos, né, nós somos em oito irmãos eu sou filha do segundo casamento eu tenho irmão com mais de 60 anos, né e era uma fase que tipo assim eu apanhava, hoje meu pai seria preso, ele fazia weed shorts pra escola para mostrar, mostrar que eu tinha apanhado porque eu tinha feito alguma coisa de errado pra alguém perguntar e eu ter a vergonha de falar que eu tinha feito
1: era aquilo, ah. né? Se chorar, apanha mais, né? Exatamente. E se apanhava
0: quieto, ficava rodando em
1: círculo e a varinha Exatamente. ia
0: indo atrás. E, e, e uma, uma educação extremamente ah. machista, é, é, que eu acho que essa educação autoritária, ela tá totalmente dentro do machismo, totalmente em cima do patriarcado, tô errada?
1: Eu não sei dizer numa sociedade matriarcal como seria, mas eu acho que em questão... A, aqui no Ocidente a gente tá com isso muito ligado, né? tem essa base da estrutura patriarcal. Mas eu acho que o autoritarismo pode estar presente em qualquer relação, inclusive em uma relação, numa relação num matriarcado. Uhum. É porque é. daí a gente, é,
0: verdade, porque daí também tem as mães narcisistas e tem um monte Sim. de outras outras. Acho que coisas, né?
1: A gente tem um modelo de criação autoritário muito relacionado à autoridade maior do homem, além de uhum. tudo. Né? Então, numa estrutura de hierarquia em casa, você teria o pai, depois a mãe, depois os filhos. Há algumas décadas, ainda seria o pai, a mãe, até o filho, o homem mais velho, tomar esse lugar de autoridade junto com uhum. o pai. Então, aqui no, no Ocidente no Oriente, no mundo como um todo, está muito ligado ao patriarcado, no sentido de que o homem, além de tudo, é o cabeça da casa. E me espanta muito né, retomar algumas, algumas falas, assim tipo o Instagram, para mim, é um dos meios de divulgação de ideias mais modernos que a gente tem, e você encontra hoje a defesa do homem como cabeça. Uhum, uhum. Nossa senhora! Uhum, Enfim, uhum. Até, até, até não as... tem como você, const... o que eu quero dizer com isso é assim, de não existe como você falar que pratica uma criação positiva, responsiva, onde não há igualdade entre os gêneros. Isso hein, né, vai muito além, então, uma criação positiva de não bater ou não gritar. Isso deveria ser o básico das relações, não agredir ninguém fisicamente e verbalmente. Mas, né, como você parte do pressuposto que todos, na, na disciplina positiva você parte do pressuposto de que todas as pessoas são merecedoras de dignidade, todas têm dignidade. Independente do gênero, independente da idade, da raça, de qualquer coisa. Não existe como você falar que uma família tem uma criação responsiva positiva onde não tem a premissa de igualdade. Aí a Só gente já tiraria É, uhum. de vez, assim. Mas eu acho um portal, assim, a gente se rever, sabe? Primeiro, com... hum. eu não consigo hoje falar... É, ah, a disciplina positiva é uma forma de relação entre pais e filhos. É uma forma de relação com qualquer pessoa. Porque você trata todos com gentileza e firmeza. Uhum. Né? A gentileza diz respeito ao trato com o outro. A firmeza diz respeito aos, 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 respeitos aos seus limites. Ao limite da outra pessoa. De outra pessoa, né? Então você tem sempre uma via de mão dupla a gent na gentileza e na firmeza. Uhum. E essa troca você expande para todos os relacionamentos. Hoje está bem. É comum, já tem até início de capacitação nessa linha, que é a disciplina positiva no ambiente de trabalho, uhum. disciplina positiva é entre casais. Nem precisaria ter tantas derivações se a uhum. gente entender que a disciplina positiva é essa forma de você, Exato. uma forma de convivência,
0: né? Essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre parentalidade e disciplina positiva. Aproveita esse final de semana, essa semana, para pensar em tudo que a gente falou. E esteja com a gente na próxima sexta-feira para a gente continuar discutindo o futuro da nossa infância, a nossa infância baseada na disciplina positiva.
1: Até!